0: Раздзел 8. Гемарой. Ад шышкі выразаць, чапурышкі выразаць. Патрымайце задніцу ў гарачай вадзе і нічога не трэба выразаць. Доктар Рубінштэйн. Мяне гэты доктар дзівак на першым же медыцынскім аглядзе збракаваў за маю дэфектную сагнутую ў локці руку і запісаў у сваім кандуіці, каб прыставілі мяне прыбіральшчыкам на кухні і мяне прыставілі. І першыя тры месяцы быча свайго ў гэтай знамянітай на ўвесь свет белавежы, дзе разагналі мы тады аднак усіх зуброў, быў я ўсяго толькі мізэрным дрэаносам і падмятальшчыкам і судыем на кухні і ніякіх зуброў не бачыў. Праўда, затое не быў я надта галодны нават пры сваёй прыраджнай жарлівасці. Але не хлебам адзіным жыве чалавек і лепш быць вольным ваўкалакам, чым на прывязі сабакам калі зашумела вясна а потым забуяла зялёная ляснаяе лета пацягнула мяне з чадная кухні на чыстыя вольныя прасторы адкуль зручней было і зусім уцячы з лесапільні і выпрасіўшы я на работу ў лес якая аднак нуда кожны дзень уставай а 6 гадзіне раніцы гоняць у лес кіламетраў за 8-10 бота да вечара вырабі норму 8-10 кубаметраў у залежнасці ад пароды і спосабу рубкі выключна ручным спосабам ці з механізацыій яду прывозяць у паходнай кухні разбаўтаную як каруская пойла няўдалае параўнанне каровы ж каву не п'юць пакуль нормы не вырабіш у баракі не пустяць хоць начуй у лесе потым Пакуль дацягнеся як раскірэка назад і ўцячы мне не ўдалося. Аднаго разу ў вечары нават ужо ўзлез на хвою і вартаўнік не заўважыў Але некаму з нашых же рабочых зрабілася сумна, што пойдзе ён у баракі без мяне і ён шапнуў варце. Варта сабрала каля хво на якой я ціхенька сядзеў усіх рабочых і загадала нібы нічога не ведаючы пілаваць дрэва. І не паспеў я з ніжэй, як шыбка паплыў разам з дрэвам надол. Абскрабаўшы троху абсукі, але падскочыў з зямлі як векша, і смеху было шмат. Уцячыня ўцёг і абясілі ўскора, як вялы хрен. Разоў 10 падаваў рапорты, kad перавялі зноў на кухню. Нарэшце, узялідкі на спецыяльны медыцинскі агляд, і мая дэфектная рука і зноў мяне вывезла Толькі цяпер не прыставілі мяне да працы на кухні, а далі работу на лесапільні. Там прайшоў я за лета і восень, амаль што ўсе работы. І скабліў скоблюю балансы, і падпіхваў пяхною бёрвенне па канале да транспарцёраў, і падкочваў вагонкі да рам, стаяў троху і пры варштатах. Усё гэта пайшло мне потым на корысць бо с цягам часу паставілі мяне на зусім лёгкую работу, як бы памочнікам майстра і давалі лепшы паёк, Таму і здолеў я вытрымаць пакуль няўцёк. Нават і грошай троху сабраў, і яны спатрэбіліся пры ўцёках. Уцячы стараліся ўсе, бо чамусьці нікому не хацелася застацца тут навекі на прыгожаму згорочку пад старымі ясенямимі і клянамі. Могільнік быў надзвычай паэтычны. Не ведаюці захаваўся ён да гэтага часу. Нішто не вечна. Пісалі на крыжах хімічным алоўкам. Швэнты покуй, такіто. Пэўна дажджы даўно пазмывалі ўсе гэтыя напісы. Мяне доўга не брала ніякая ліха. Пакуль не прычапілася адна такая хвароба, якую некалі при паненках не прынята было хваліцца. Цяпер часы не такія, дык магу смела выказаць свой погляд, што завецца гэтая хвароба вельмі гучна. Грыміць яе назва як труба. Емарой! Не кожны можа ацаніць гэтую цікавую хваробу. Галоўная яе асаблівасць, што чалавек як быццам і не хворы, але нельга ні хадзіць, ні стаяць, не ляжаць распіраюць яго сваюю балючаю нудою самыя мізэрныя шышкі ў самым мізэрным месцы. І загналі мяне мае шышкі нарэшцяткі ў лесапільную больніцу. Паляжаў я там дзень, а ў вечары доктор Дзівак загадаў весці мяне ў шпіталь у вёску Дуброву на аперацыю выразаць мне шышкі. І калі везлі мяне тёмнаю ночкаю дынявиднаю, Выскочыў я тихонька з фургона і даў такога стракача з дарогі ў поле, па снягу па балоце, што ўвесь свой гемарой без аперацыі за адну ноч вылечыў. І бег і ішоў і ракам поус і генджу ад сваіх шышак аж да слёз. Але уцёг. Ад немцаў уцёг. Прыбег я раненька ў вёску Зубры, у крайнюю хату схавалі мяне там добрыя людзі на тёплую печь. А калі троху адлежыўся, адсопся, накармілі мяне гарачаю бульбачаю, сыраквашаю, чаго не еў, я, здаецца, ужо цэлы век. Але вось бяда, за ўвесь час нямецкай акупацыі нельга было без дазволу пераязджаць з месца на месца. Не толькі з белавежы вільню, а нават з воласцю воласць. Бралі немцы за пропуск з пярша золатам, потым серабром. У той час, калі ляжаў я ў зубрах на печы, бралі яны ўжо з кагось серабром, а з каго і яйкамі. Аднак клопат мне быў вялікі. І пастанавіў я цягнуцца да саме вільні па начах, пешаю падарожаю. На ўсё ёсць на свеце добрыя людзі, схадзілі некуды, мусіць у гміну, а можа ў якую падпольную друкарню і чысцюсенькі пропуск да саме вільні, Прынеслі мне вядома з умоваю, што будуш і я парадачны чалавек нікому нічога не скажу і апрача таго аддам ім за начлег за прывет за паслугі ўсе свае марачкі. Не не ўсе троху пакінулі і мне на білет і даць сторажу на станцыі, каб ён купіў мне білет і пасадзіў мяне, а сам я, каб не дужа ля ка Былі гэтыя дзівакі, што так ласка раттавалі мяне, гаспадар хаты, севавусы і дзядзька з былых царскіх белавецкіх леснікоў ці аб’езжчыкаў, яго дачка, салдатка, былая пакаёўка белаежкага-ляснічага. Успаміналі яны мне сваё мінулае жыццё, як салодкі сон, і праліналі вайну і немцаў усімі праклёнамі, якія толькі ведалі, і на рускай, і на польскай мовах. І дайшлі да такой чуласці, што далі мне на дарогу ка могта лакна, у чыстенькім беленькім шматочку. І калі дзянёк мінуў і прыйшоў тёмны вечар, падзякаваў я ім ад усяго сэрца і выйшоў ад іх тихонька, каб не водзін сусед не ўбачыў. Каб самы чулы і самы брахлівы сабака не чуў і не вяхнуў. І пасунуў я пехатай на станцыю за 20 кіламетраў. Спярша здавалася, што мне гэтае 20 кіламетраў А ішоў, ішоў, цягнуўся, цягнуўся, прыцягнуўся толькі раніцою лець жывы Знайшоў там таго стоража, пра якога казалі яны мне, завёў ён мяне ў сваю хатку недалёчка ад станцыі, гарбатаю напаў і спаць паклаў. Спаў я да вечара, як забіты. Прыходзіць ён, будзіць мяне, білет прынёс. «Скарэй, скорэй, зараз пасаджу такі вагон, дзе ў мяне кум правадніком». Калі ішлі, нават пад мяне падхапіў. Празнікі вароты міма вакзала працягнуў і прост да вагона да кумаў яго руки. А тёмна і мокры снег і дожджык. Сеў я на лаву ў кумавым куточку, да стэнкі спіною прыхінуўся. Машына «Гу-гу-гу-гу» і захрымелі колы. Не пасунулася ўсё ў пад нагамі. Сэрца маё ад радасці замірае, заўтра буду ў вільні, Адгрымелі мае лесапільныя варштаты, Адскрыгалі пілы. Толькі тёмныя хвойкі ў памяці нібы шэпчуць, шэпчуць.